0: a su podcast Seriefel, amigos. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Yo me llamo Amar y el día de hoy, creo, creo que regreso a mis vacaciones. Eh, no, no sé si volveré eh, a full porque todavía no acabo mis series, todavía no veo nuevas. Entonces estoy así como que acabando, remando entre mis series pendientes. Ahí voy. La verdad es que sí he avanzado estas dos semanas en, en mis series. Pero justamente el día que estoy grabando esto es 27 de febrero. Si van en su calendario, se van a dar cuenta que esto es de una semana antes. Y se van a dar cuenta que esto fue grabado un domingo. Estoy grabando esto a las 9.30 y tantos de la, de la noche. Eso quiere decir que estoy fresca, fresca del episodio, del último episodio de Euforia. Del último episodio de la última temporada de Euforia, es decir, de la segunda. Y, y tengo muchas cosas que decir. Estaba pensando en decir, bueno, ¿sabes qué? Lo. lo lo analizo, lo, lo reflexiono y lo grabo después. Pero la verdad creo que como estoy fresca, son mis primeras impresiones, mi, mis primeras opiniones como de toda, de toda la temporada. Eh, tenía ya planeado hacer un episodio de Euphoria de Shingeki junto, conjunto, eh, desde hace un par de semanas atrás. Pero honestamente yo decía, pues es que son temáticas totalmente diferentes. Unos son titanes, otros se drogan, otros son niños de... bueno Gente de secundaria, de preparatoria, de bachillerato y, y como que... Titanes... No sé, como que sí tenía planeado hacer eso, pero la verdad como que me arrepentí porque son temáticas completamente diferentes. Si en todo caso, a lo mejor luego hago, hago algo de Shinjeki, pero ya que se acaba la temporada y ya que saquen todo lo demás y que ya pueda yo... Eh, Valoro un poquito más eh, en cuanto a manga, en cuanto a el anime y todo eso, ¿no? Pero justamente hoy eh, se dio por terminado Euphoria, el último la última temporada. Bueno, no la última temporada, el último capítulo la temporada 2. Eh, y tengo mucho que decir, tengo mucho que sacar de mi mente. Así que de una vez les advierto a todes... Que es un capítulo que va... Este capítulo va a tener muchos spoiler. Si no han visto Euforia quieren verlo, pausen aquí. Vean lo que tengan que ver y luego escuchen este podcast. Si no lo quieren ver, quieren como empaparse un poquito de lo que está pasando. Eh, quieren empaparse un poquito de, de Euforia y no quieren verse la serie. Este podcast es para ustedes. Y si ya se vieron euforia, quieren platicar conmigo y quieren estar así como que Mariana pasó esto? Y estoy, estoy enojado, estoy enojada, estoy enojada. Este podcast también es para ustedes, ¿ok? Eh, han pasado muchas cosas en estas dos semanas, demasiadas cosas políticas en la, en la sociedad, en, en el mundo, eh, muchas cosas en el mundo de las series y estoy de que ya no puedo con mi vida. Estoy intentando no estresarme y este podcast no planea ni siquiera... Eh, robar la atención de, de lo que está pasando en el mundo. Simplemente si este podcast le sirve como de eh, desahogo, le sirve como de liberarse un poquito de lo que está pasando en el mundo, adelante. Eh, de hecho, este podcast es para eso en, en mi caso. Yo la verdad que me, me libero de muchas tensiones hablándoles a el limbo de las series. entonces Así que bueno ya ya se advirtió de que este episodio va a tener mucho spoiler. Y que no, no planeo hablar nada de política aquí. Yo vengo aquí a hablar de series y este espacio es libre de política y de religión y todo eso, ¿ok? Pero bueno, a menos de que la serie sí lo merite, pero por lo pronto esta serie, esta serie no lo amerita. Pero bueno, amigos, este... Quiero contarles un poquito de mi experiencia con Euforia eh, como de toda la serie. Yo me acuerdo, y creo que lo he platicado en varios podcasts, en varios episodios, que yo no vi Euforia en su momento. Yo no vi euforia saliendo. O sea, yo me acuerdo que estaba muy empelotada. Estaba muy como enfocada en Juego de Tronos en 2019. Y yo me acuerdo que justamente contraté a HBO GO en ese entonces para ver Juego de Tronos. Y eh, HBO GO tenía la, eh, la característica, por llamarlo de alguna manera... De que podías ver HBO en vivo. Entonces veías como que Juego de Tronos con todo y, y. y. comerciales. Se sentía más real, honestamente. No se sentía más tiempo y se sentía más real. No es como el streaming que es. el capítulo y ya, ¿no? Esto fue en 2019. Y justamente salieron. Eh, salieron. comerciales de Euforia. y de Chernóbil, creo. Creo que de Chernobyl y creo que de Watchmen. Y de, me, me llamaron la atención las tres, la verdad. Pero dije... Mmm, yo nunca fui fan de Zendaya, la verdad. Entonces dije... Meh. Una serie más de adolescentes, ¿no? Eh, eso fue en 2019, como en mayo, en abril. Pasó todo todo, todo 2019 muy bien. Mm, yo no recuerdo que la, haya, que la gente haya hablado de Euforia Tal vez no estaba tan metida en las series, o tal vez estaba metida en las series, pero no a un nivel de enterarme que estaban hablando, ¿no? Entonces, así pasa el 2019. Y en el 2020, como hasta septiembre, fue cuando me dijeron, ¿por qué no ves euforia por los looks? ¿Por qué no ves euforia por el maquillaje? Y yo... Ok, ¿no? Entonces también en TikTok... Ya se había hecho una, una tendencia de, de, de euforia, ¿no? Con los maquillajes y la luz negra y todo esto. Y yo dije, ¡uh! Oh. Entonces empecé a ver poquito, un poquito, un sneak, un sneak peek de como de looks de euforia, ¿no? Más que nada de Rude, Ru de Zendaya. Y yo dije, ¡ok! Se ve, se ve por los looks y por la cinematografía y por, por la fotografía se ve muy bien. Entonces dije, ¡ok! Entonces, en septiembre yo no contrato HBO, dije, no voy a contratar a HBO Go para ver Euforia. Entonces, amigos míos, básicamente ustedes ya saben cómo la vi. Y me gustó mucho, o sea, realmente la primera temporada me, me atrapó, me gustó. Yo sé que HBO hace capítulos largos, yo sé que HBO hace capítulos de una hora, entonces ya tenía yo consciente que cada capítulo iba a durar su hora, ¿no? Y me atrapó. O sea, me no me gustaba ninguna chica, ningún chico de euforia. La verdad, no, ninguno me llamaba la atención. O sea, no, yo no sentía eh, atracción por ninguno. Ninguno me gustaba. Todos eran unos idiotas, tóxicos. O sea, la verdad no encontraba el gusto de ninguno, ¿no? Lo que sí es que me gustó mucho la serie, en el sentido de que cada capítulo contaba la historia de un personaje, ¿no? De los principales. De Maddie, de Casey, de Nate, de Rue, de Jules, ¿no? Y, y me gustó cómo iba. Me, me atrapó mucho, tanto que me la acabé en un día. Realmente esa serie me la... Me, me la... Me la un centón. O sea, realmente me gustó. Y, y ya. Me acuerdo que me quedé muy picada. Me acuerdo que... Que se quedó como en esta onda de que si Jules y Rue iban a vivir juntas. Y al final no pasó... Y todo esto. Entonces, eso fue en, en 2020. Y yo dije, ok, ya pasó un año. O sea, 2019, 2020, no había nueva temporada. Y justamente tampoco había nueva temporada porque pasó la pandemia. Eh, yo, según yo, Euphoria se estrenó como en mayo del 2019, por ahí. Mayo, junio. Y yo la vi en septiembre del 2020. Pero, pues, la pandemia empezó en marzo. Entonces... La verdad, no había... O sea, empezaron a cancelar todo, ¿no? Todos los eventos masivos y, y obviamente grabaciones y muchas cosas se trazaron eh, Entonces ni el chiste iba a haber una, una segunda temporada de Euphoria en 2020. Y fue como que, ok. Pasa 2021... Y en 2021 tampoco anuncié nada. Y yo dije, ok, ¿no? Mientras tanto yo estaba obsesionada con los looks. La verdad es que Donny Donny Davey, que es la, la maquillista, yo decía, wow, wow, qué, qué talento. Y, y yo, yo decía, ¿qué onda, no? O sea, ¿qué, qué, cuándo? Y pasó básicamente todo el 2020. ¿2021? Sí. Y nada. Si no fue que... Porque vi un video de mi... de Miranda. No, ¿cómo se llama? Uh, Colin Ballinger. Estaba pensando en Miranda Sings, pero es lo mismo. De Colin ba ba Ballinger, que, que platicaba que atrás de su casa, casa está grabando Euphoria. Y me quedé... Uh, se viene la segunda temporada. Entonces, ahí fue cuando yo dije, ok, se viene Euphoria pronto. ¿Cuándo? No tengo idea, pero pronto. Y... Así pasó hasta que ya dijeron HBO Max. Bueno, se ve HBO Max, no la nueva, la nueva plataforma de HBO. Eh, porque, de hecho, HBO Go se fue. Que, que, bueno, la verdad, no era una plataforma muy buena. O sea, la verdad es que ahorita ya tengo contratado a HBO Max. Y me parece una plataforma bastante buena. Siento que le faltan ciertas cositas, pero... HBO Max es muchísimo mejor plataforma que HBO Go. O sea, la verdad. Y, bueno, así pasó. Y para finales del 2021... Dijeron, oigan, segunda temporada de Euforia en enero 9. Y yo dije, uy, me voy a dar vuelo. Y luego anunciaron Shinjaki en enero 9. Y yo dije, ok, ok, tengo que planear esto, tengo que planear esto, tengo que planear esto. Tengo que vestirme de Shinjaki, tengo que vestirme de euforia. Tengo que hacer un maquillaje, un look revuelto y ponérmelo. no Ahora, algo que no recordaba... Algo que no, no me acordaba es que en 2020 sacaron unos especiales de Euforia para Navidad, para que no extrañaran Euforia. Y la verdad que no los vi. O sea, yo no los vi cuando salieron tampoco. Eh, dije, no, nah, son especiales, ¿qué van a tener de bueno? Y honestamente no me los vi hasta que ya sabía que se iba a estrenar la segunda temporada. Porque dije, ok, quizá venga algo importante de los especiales y que, tra que, que tenga que ver con euforia en la segunda temporada. Pero la verdad, ya que vi los especiales y ya que vi toda la temporada de Euforia la segunda, no tiene nada que ver. Son especiales totalmente que tratan como que de Rue y de Jules, pero realmente no tienen gran importancia en la trama, ¿no? O sea, son como historias aparte. parte. Y bueno, algo que también tengo que platicarles es que justamente cuando cuando yo veo Euforia, o sea, veo la primera temporada, no, los looks, la, la diamantina, el glitter, era como que wow. ¿Pero qué pasa? Que, que al, en enero del 2021 es cuando yo veo que una chica se compró una paleta de diamantinas. De Lemonhead LA. Y que decían, que, que aclamaban que esa era la paleta usada en Euforia. Y dije, la quiero. <risa> la quiero, la necesito. Y porque uh, no, creo que muchos no me conocen en ese lado. O sea, digo... La gente que me conoce como personalmente sabe que me encanta el maquillaje, pero nunca he platicado como que de mi afición al maquillaje en este podcast. Bueno, me encanta el maquillaje, ¿no? Y soy, soy muy fan, me, no soy maquillista profe profesional, perdón, pero me encanta el maquillaje. Entonces, yo dije, esa plata tiene que ser mía. Dije, ¿cuánto puede costar una plata de maquillaje? Una plata de sombras, una plata de diamantinas. No creo que cueste mucho. Y luego metí a la página de Lemonhead LA y fueron 248 dólares y dije, uy... ¿No? Pero eh, la mujer de ley no mandaba a México O tenía muchos eh, retenes de aduana Y dije, uy, señor Si existes, dame una señal De que esa plata tiene que ser mía Después un retailer del, una, Un retailer mexicano Que no voy a decir nombres para no Bueno, se sí lo voy a decir, no es un secreto eh, Dijo, oigan eh, ¿Qué les parece? O bueno, eh, les anunciamos Que eh, Lemonhead LA ahora va a ser eh, parte de nuestra tienda y que pueden conseguir los, las diamantinas y todo esto, ¿no? Y yo dije, uy, esto es señal divina. Esto es señal divina de que la parte debe ser mía. Pero pues como todo retailer y como todo eh, el autorizado, obviamente, y la inflación, eh, los productos aumentan un poquito de precio. Entonces, para ahí no quedarme con las ganas al principio. Eh, pedí de, una, de otra página el, el Houdini. Jaudini es una de las de las diamantinas más icónicas de Euforia. Jaudini eh, es una. Voy a, voy a hablar un montón de cosas de Euforia en este episodio relacionadas al maquillaje y la serie. Espero que les guste esta nueva sección, por lo que. o este tema de lo que estoy hablando. Eh, compré Houdini. Houdini es una, una diamantina, un glitter que es como. es transparente, pero la luz es morado. Y azul, y, y es muy galáctico, es muy digital, me encanta. Lo compré y dije, si el glitter este vale la pena, me compro la paleta. Esto fue en febrero, en abril del 2021, porque yo, yo vi la paleta en enero y dije, uy, en abril o por ahí, abril, mayo, dije, la voy a, voy a comprar a Houdini, y si me gusta Houdini, me compro la paleta. O los especiales, ¿no? O sea, los, los que son como transparentes y que traen un, un shift como de color. Dije, me voy a comprar esos. Pero bueno. Y, y como, como a fun fact, eh, lo empecé a usar y me gustó mucho y dije, ok. Ya que chequé en nuestro secreto cuánto costaba la paleta, dije, de mi cumpleaños. Es una meta mía de que mi cumpleaños 22, me voy a regalar la paleta de Lemonhead. Me voy a autorregalar la paleta de Lemonhead. Entonces estuve ahorrando dinero y eh, en septiembre en mi cumpleaños me regalé la paleta de la mujer y dije, claro que sí y luego anunciaron que la segunda temporada de Euphoria no va a traer tanta diamantina porque la segunda temporada iba a ser más triste y dije ok Ok, bueno, no pasa nada, la paleta ya está ahí y la voy a seguir usando, me encanta, me fascina. La verdad es que es una paleta bastante cara, es un, un artefacto bastante caro, pero si ustedes son maquillistas o les encanta la diamantina y les encanta brillar, es una excelente herramienta. Pero bueno, eso, eso fue un fun fact, ¿no? Eh, pero bueno, sale... Que anunciaron eh, la temporada 2 de Euphoria en enero 9 y Shinjiki enero, en enero 9, ¿no? Enero 9, perdón. Entonces yo decía, ok, necesito arreglarme cada domingo mínimo de Euphoria. Eh, entonces yo vine emocionada, amigos. O sea, emocionadísima el 9 de enero, capa de la legión, maquillaje de euforia, ¿no? Eh, y, y a ver... Tengo que hablar mucho de esta temporada. Esta temporada, debo decir que los maquillajes no decepcionaron. Donny Davey nunca decepciona, la verdad. Eh, son maquillajes más sutiles, más delineados. Eh, Donny Davy estuve buscando su, su inspiración y, y, y lo que intentaba retratar en cada look. y Porque en su Instagram también pone un poquito de... Eh, cómo fue creado ese, ese look, no ese maquillaje o ese, ese maquillaje específico para cada una o para cada uno también? Entonces, me parecía como muy muy bonito que explicara de que, ¿sabes qué? Pues estos cristalitos fueron por esto o esto por esto, ¿no? Entonces, una de las grandes inspiraciones es que decían que la temporada 2 iba a ser un poquito más triste, más eh, oscura, más lúgubre, y que por eso no iba a haber tanta diamantina o no iba a haber diamantina en lo absoluto. Entonces yo decía, uy, ok. Y yo me acuerdo que vi shiny aquí, todo muy bien, y luego era Euforia. A las 8. De hecho, nunca anunciaron la. Nunca anunciaron a qué hora salió Euforia. Yo nunca vi que HBO Max en. en. en... En, ...en Twitter o en Facebook... anunciar a qué hora se, se, se salió euforia. Yo dije, pues a las nueve. Pero no, eh, por alguna razón... ...a las 8 Que digo, no está mal, es una muy buena hora. Eh, pero no... Mmm, ...se me hizo raro que no anunciaran a, a qué hora era euforia. Eso se me hizo muy, muy, muy raro. Pero bueno. Después... Eh, ...la verdad, el primer capítulo... Me, me, ...el ca primer capítulo me gustó mucho. Yo debo decir... Eh, que, que uf, eh, la segunda temporada de euforia me pareció interesante, me pareció una toma uh, diferente, eh, me pareció algo, algo complicada, eh, algo, algo densa de ver, creo yo. O sea, hay, hay ciertas escenas complicaditas de ver. Eh, y de hecho, esta temporada fue la temporada de, de Lexi y Fesco, ¿no? Eh, porque. Porque vemos desde la primera desde, desde, desde el primer capítulo, perdón. Eh, este amorillo, este Crush, esta OTP, como le dicen. Eh, en donde era Lexi y Fesco, ¿no? Porque justamente en, la en, en el primer capítulo es cuando. Eh, Fescos, golpea, le da una madriz a, 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 a Nate. Que Nate es un personaje que nunca me gustó. O sea, de todos los hombres de Euforia, Nate es el peor. Creo yo. Nate es el que realmente yo dije. Yo decía, uy. O sea. Nate es un tóxico con Mari. Que Mari. A ver. Maddy Pérez no es que sea una santa de mi devoción y mucho menos, la verdad. Pero, uy, Nate, Nate era un psicópata, bueno, es un, un psicópata, está loco, es un tóxico. Si un día me ven con un Nate, amigos, amigas, díganme díganme y díganme, amiga, date cuenta, por favor, porque, ¿qué onda? O sea, no, no puedo negar que Jacob Lordy es muy buen actor y que es muy guapo, pero el personaje de Nate Jacobs es. Uff, uff, o sea, es un tóxico. No. Y obviamente, eh, encontrarte que un personaje como Fesco le da una, una madriza, le da una golpiza, una paliza a, a, a Nate, pues obviamente todos estamos loquísimos de que, no, qué bueno, la madriza de su vida, la, la golpiza de su vida, ¿no? ¡Qué bueno! todos estamos locos, ¿no? Y aparte en ese en este capítulo, pues vemos el OTP, vemos a Fesco y a Lexi, ¿no? Estamos de que, ¡ay, qué bonitos! Y que no sé qué, y ojalá andan, y que... Y, y no lo piensas y dices, ¿qué onda? Si, si Fesco es un drug dealer. O sea, Fesco es un... O sea, no es el drogadicto, no es el marihuano, aunque sí, sí es marihuano, pero no es, o sea, es un drug dealer. Y Lexi es una, una, una niña de Dios, ¿no? Entonces un, un pan de Dios, un angelito. Entonces, como que... sí, uh, yo, yo decía, qué bonito, me encanta. Pero si al mismo tiempo decía... Uy, es que es el drug dealer. Algo, algo malo le puede pasar a los drug dealers. No sabemos qué les puede pasar, amigos. No, es como que... O sea, pueden cerrarse toda su vida o pueden morir. Entonces... Había un poquito de riesgo ahí, o sea, o sea, yo sabía, yo decía, uy, es que me encanta la pareja de Lexi y Fesco, pero al mismo tiempo, eh, Fesco no es buena elección a, a, para, para Lexi, o sea, es muy lindo el hombre, no es nada tóxico, pienso yo, pero al ser un drug dealer, si lo piensas, dices, uy algo le puede pasar y nos va a doler. Y me acuerdo que en el primer capítulo también habla un poquito de, de la abuela de Fesco, ¿no? Y de, de los orígenes de Fesco y de Ashtray, que es el hermano de Fesco, que realmente no es el hermano de Fesco, es un niño que se encontraron totalmente ahí y que fue como que, bueno, eh, pues pues, ahora es tu hermano, ¿no? Y, y esa parte de Fesco y esa parte de la, de la, uh, de la mujer gangsta, gangsta, me, me, me fascina, la verdad. Me, me gustó mucho eso. Y... Creo que el punto de inflexión de toda la temporada se desarrolla en la primera, en el primer capítulo. Porque justamente es lo que hace que se desarrolle toda la trama de toda la serie. O sea, de toda la temporada, mejor dicho. Que es justamente el que Casey está como muy triste, muy sola. Eh, Casey fue una de las, de las de las mujeres o de las chicas en euforia en la primera temporada. Que era como que muy supervalorada. Bueno, infravalorada, mejor dicho que era como que la que se acostaba con todos y la que veían por su cuerpo, ¿no? O sea, era como que muy... Eh, ella era la que se acostaba con todos o la que quería nada más por su cuerpo y ya. Um, y según yo, termina con, con McKay. No me acuerdo si termina con McKay en la primera temporada o hacen un hincapié o hacen un, un time skip en donde no nos, no nos cuentan que terminan. Simplemente es como que dan por sentado que, enten, que entendemos que termina. Um, y justamente ahí es cuando, pues, Casey está muy triste, ¿no? Y se siente sola. Es el fin, de, es el año nuevo, ¿no? Eh, y, y justamente es cuando Nate se la encuentra. Eh, Nate Jacob se la encuentra. Y pasan cosas que yo dije, ok, a ver. Si no, si no se acuerdan, eh, Nate era novio de... Maddie Pérez, Maddie Pérez era la mejor amiga de Casey, Casey Howard, creo que sí, apellida. Yo, si lo veo muy fríamente, digo, ok, te lo puedes dar, puedes tener sexo, puedes tener sexo con él una vez, por la disección, por, por el bueno. Por la anécdota, por bueno, ok, mira, estoy sola, me siento sola, ¿por qué no darme este obra que está guapo? Y, y ya. Que luego te dé la cruda moral de decir, uy, es que es el ex de mi mejor amiga, es otra cosa. Pero, pues bueno, de una sola vez, o, o decir el wine, digo el wine, el, el one night stand, pues bueno, ¿no? Yo no lo veo mal. Que luego tienes esta onda de la moral, decir, es que es, la, es el ex de mi mejor amiga y es el ex que. Que la maltrató y que todo esto... Bueno, pero uno horny no piensa. Uno caliente no piensa. Uno cachondo no piensa. Y bueno, ¿no? Y yo dije, bueno, es una de una, so una sola vez. Eh, obviamente tienes un montón de, de cuestiones en, la en el primer capítulo. En donde están en una fiesta, ¿no? Casey no sabe dónde está. No saben si están ahí en la fiesta también. Eh, Maddie casi están a descubrirlos. O sea... Un montón de tensión en ese capítulo que tú decías, ¿qué onda? ¿Cuándo? ¿Eh? ¿Qué, qué, ¿Qué va a pasar? ¿Sabes? Entonces, eh, yo les digo, dije una sola vez, me parece perfecto. Que luego te dé la cruda moral de decir, uy, es que era Alex ex de mi mejor amiga, pues bueno. Pero yo creo que con una, una vez que tengas sexo con él, no pasa nada. Una sola vez, no pasa nada. ¿Qué, qué pasa? Que. Que, um, que Casey. Uh, Casey se enamora de Nate. O sea, Casey. Casey decide enamorarse del hombre tóxico. O sea, teniendo otros hombres en euforia, amigos, hasta los, hasta los extras. Otro, otro personaje extra, no sé. Ella decide enamorarse de Nate. O sea, ella decide darse a Nate una y otra 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 vez. Y ella ya no podía con la, el remordimiento. O sea, pasan los capítulos y ella ya no podía con el, con el remordimiento de es que me di al, al ex de mi mejor amiga. O sea, ella ya no podía con eso. Que Nathan, o sea, Nate estaba ahí como de que Ay, no me importa, pues nada más es para dármelo una vez, o dos, o tres, o lo que sea, y ya. Pero él seguía como que amando a Maddie por alguna razón, un, un amor bastante retorcido. Eh, entonces siento yo que, que esa, esa vez, ese, ese capítulo fue como el que dio hincapié a todo lo de la temporada, porque creo que toda la temporada trató otra temporada se basó mucho en, en, en Casey, en Maddie y en Nate. En ese sentido, ¿no? Eh, que digo? Es un, es un desarrollo que, que terminó explotando en el último capítulo. Porque en el en el séptimo, perdón, y en el último capítulo. Porque fue como la obra de teatro de Lexi, ¿no? Donde eh, explota todo y dicen de que es, es que estás loca y es que esto y es que el otro y... Ya saben. Siento yo que Ru y Jus y Elliot fueron como que los coprotagonistas en esta temporada. Porque si estuvieron como. Es que yo siento que el, el, lo importante de este asunto fue, fue Casey, Nate y. Y. Y Mari, ¿no? Y como que sus. Sus um, historias aparte, sus backstories. Pero. Pero en esta. En esa temporada, Jules, Jules este, Ru y, y Elliot, que es el nuevo personaje que incluyeron... Es como que los, los coprotagonistas... Porque sí platican un poquito de la vida de Jules y un poquito de la vida de Elliot... Y un poquito de la onda de la drogadicción de, de, de Ru, ¿no? Donde la mujer ya no puede con su vida, está buscando drogas... Eh, tenemos un, un punto muy importante que es que consigue drogas gratis, entre comillas... Eh, le tiran la, el, el, el suitcase o el maletín con todas las drogas, que no, realmente no son drogas, son, este, son pastillas, creo que son analgésicas o de dolor, lo que sí, pero obviamente una gran cantidad de ese tipo de pastillas, pues sí, sí causan eh, efectos bastante graves. La verdad que, que está pendiente eso, ¿no? Es, esa onda del, del, del maletín, porque no sabemos qué onda, porque se, se sabe que se tiró ese maletín, pero que Ru... Aún le debe de dinero, le debe creo que 10 mil dólares a esa señora, ¿no? Y dices, ok. Tenemos como que esta esta catarsis de Ru de no estar, eh, estar siempre de drogada a explotar por las drogas. Es decir, estoy harta, eh, ya no quiero vivir, me siento, prefiero estar drogada todo el tiempo, estar sobria, no puedo estar eh, limpia ni un día... Y todo esto, ¿no? Todo esto que, su que sucede en su vida. Que no puede. Porque, o sea, está Jules y Jules. Jules solamente piensa por ella misma. Jules, eh, hay una escena que me gusta mucho. Creo que, creo que es la capítulo 6, creo. En donde en donde Jules... Digo, donde Rube le dice ya a Jules. Que es que tú solo buscas que te amen. Tú solo quieres que te amen. Y me parece una escena muy... Muy dura de ver. Porque es como... O sea... Tú no buscas amar, buscas que te amen, buscas atención, buscas, buscas que, te, que, que, que te vean a ti, ¿no? Y, y, y nada más. Y sí, porque, porque yo, yo sentí... O sea, a mí me cae muy bien Jules, pero yo decía... O sea, ¿cómo no, te dabas, ¿cómo no te das cuenta de que Ru no está sobria? Porque Ru... O sea, yo no sé qué gracia le ven a Zendaya en ese sentido de decir es que se la pasó drogada toda la temporada. Se la pasó drogada toda la temporada. O sea, pero bueno... Considerando que eh, actuar de drogadicto es muy buen papel. Eh, no me odien. <risa> este, Yo decía, ok. La verdad es que yo sentí a Zendaya una gran actriz cuando fue... Cuando explotó todo. O sea, cuando le empezó a decir de todo a su mamá y a su hermana y a Jules y a, y a Elliot. Ahí yo dije, uy, Zendaya. Zendaya. It's, it's, it's here. Ahí yo dije, wow. Les digo... Yo, no, yo decía, ¿cómo no te das cuenta que está drogada? O sea, tiene los ojos fuera de sí, está lo... O sea, se ve como adormilada, y está todos los días así, ¿no? O sea, se le ven las ojeras hasta el piso. ¿Qué onda? ¿Es en serio que no te das cuenta que no está drogada? O sea, ¿que, que está limpia? O sea, según tú está limpia, no es cierto. O sea, y que lleva todo el año drogada. No, no o sea, ¿es en serio? ¿Cómo? ¿Cómo? O sea... ¿Es en serio, Jules? Y, y ahí te das cuenta que Jules realmente no piensa por, por Ruth, sino que piensa por alguien más. O sea, piensa por, piensa por ella más que nada, ¿no? Eh, y ahí es cuando, ok. Eh, tenemos pendiente lo del, lo del maletín, porque no lo cuentan, no lo platican. No sabemos qué pasa con el maletín. O sea, no sabemos qué onda con el maletín. Está como... En pausa. Pero bueno, quitándole la importancia al maletín. Que la verdad es algo muy importante en la serie. O al menos algo que, que nos va... A... Según yo, el maletín es lo que nos va a guiar a la tercera temporada. Porque es algo que dejaron como en, en pendiente. Algo que está ahí. Porque aparte eh, hablaron mucho en los spoilers, en los memes. De qué onda con el maletín. Qué onda con la señora que nos da miedo. Que trafica con blancas, con drogas. Qué onda. Entonces según yo, en mi teoría es que la segunda temporada digo, la segunda, la tercera va a ir encaminada hacia ese punto, ¿no? porque ahorita Ru está limpia o sea, ya finalmente en la última en el último capítulo ya está limpia, ya está súper bien y ella dice que no es una, una eh, decisión propia sino que es una decisión, bueno, pues colectiva y por salud y que es mejor así eh, pero pues está pendiente eso Aún le debe 10 mil dólares a una señora. Que una, una gangsta que no es muy buena onda. Entonces, híjole. Um, otros capítulos. También nos platican un poco de la historia de Carl Jacobs. Carl Jacobs es el papá de Nate. Um, es una backstory bastante interesante. Es una backstory en donde nos cuenta que el hombre era bastante... Pues no sé si decir homosexual, pero pues yo, yo opino que era una, un, hombre un hombre pansexual. O sea, el hombre eh, le entraba a todo. Eh, cuentan, me gusta mucho la, la backstory porque cuentan que estaba enamorado de su mejor amigo, ¿no? Eh, pero que al final, pues, él tuvo novia, también su mejor amigo tuvo, tuvo novia, se casaron. Y pues ya no se pudo hacer eso, ¿no? Y cuentan cómo Carl Jacobs se harta de todo esto y Carl Jacobs decide, ¿sabes qué? No me siento feliz en mi casa, eh, no me siento feliz en donde estoy, con mis hijos, con mi esposa, lo, los voy a dejar. Eh, la verdad que Carl Jacobs fue el más uh, sane, el más cuerdo de toda la temporada porque decidió ser feliz. Decidió decir, ¿sabes qué? Pues bye. Eh, no 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 necesito esto, me siento frustrado y todo esto, ¿no? ¿Que luego le salió el, el, el tiro por la culata? Sí, por el hecho de que eh, eh, Nate sabía todos sus trucos. Nate sabía todo lo que había hecho con, con menores de edad, con prostitutas y que grababa incluso. Bueno, no prostitutas, gente que, que, que se encontraba en Grindr o así y, y, y que se pues, acostaba con ellas y que los grababa y todo esto, ¿no? Eh, entonces pasa que Nate... Después de todo el trauma que le generó, yo la verdad no me compadezco de Nate en ningún sentido. Pero sí digo, bueno, Nate es un hombre muy traumado. Nate es un chico muy traumado por, por culpa de su papá. Y pues, la verdad que, que Nate le haya regresado el, el santo madrazo fue... Pues, te entrego a la policía con todo lo que tienes. Con todos los delitos que has cometido. Porque según yo, se ha acostado con, con mujeres menores de edad. En este caso, Jules era menor de edad o bueno, es menor de edad y, y pues eh, que te acuestes un, con una menor, edad, una menor de edad sin su consentimiento como tal y que la grabes es ilegal. En, en sí ya el grabar in, con, eh, sin consentimiento de una persona es ilegal, eh, es un delito, pues imagínate que sea menor de edad y sin, sin, sin su consentimiento, entonces pues sí. Y pues con todo esto, obviamente, eh, teniendo este tipo de padre de familia eh, a Carl Jacobs, pues... La verdad es que afecta mucho a los hijos, ¿no? O sea, siento yo que eso es algo bastante real, eso eso sucede en la vida real, eso no es una fantasía. Eh, ¿Notas o, 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 o nos damos cuenta que, que Nate Jacobs está bastante afectado, que desde pequeño ha sido muy afectado, ¿no? Y nos lo muestran justamente con una escena, creo que es en el capítulo 7, en donde él tiene sueños, en donde él es abusado por su papá. ¿No? Que. Y, y ahí es cuando dices, uy. Nate está muy dañado por por la situación, ¿no? Por, por cómo. cómo. cómo fue la situación con su papá y, y cómo es su papá en sí. ¿Qué digo a Nate? No, no le quitas lo. lo tóxico que fue con, con, con Maddie o con Casey, ¿no? Pero sí llego a entender que todo el trauma o el cómo es la personalidad de Nate esté basado un poquito en su papá. Eh, pero yo creo que eh, se, necesita, ne se necesitaría romper patrones. Eh, yo no soy psicóloga ni mucho menos, no sé qué onda con los patrones de conducta eh, a ciencia cierta. Pero sí creo que, si no mal recuerdo, Euphoria está como basado en personajes de 16, 17 años y no estás tan... Eh, a esa edad no estás tan familiarizado con romper patrones de conducta o no voy a ser como mi papá o no voy a ser como mi mamá o voy a crear mi propia personalidad y no voy a hacer lo que me hicieron a mí. Eh, pero bueno, son cuestiones que en euforia pues no se ven. Y aparte... La escolaridad que lleva euforia pues sí afecta un poquito. Si hubiera sido Nate un, alguien ya de 20 años en, en, en este caso, creo que yo hubiera madurado un poquito y hubiera dicho ok, no quiero ser como mi papá, no quiero tal. Pero pues el hombre está muy traumado, muy dañado por la vida. Y bueno, ahora algo que nos muestran en el final de temporada es la pistola. Y Nate... Nate yendo con una pistola cargada hacia su papá. Tú dices. Eh, bueno, él dice: Vengo por venganza. Vengo a buscar venganza. Y yo dije: Ok, le va a disparar o se va a suicidar. No sé qué va a pasar. Eh, pero no. Él simplemente dice: Aquí tengo un USB con todos tus. Las cosas que has hecho. ¿Qué onda? Te voy a entregar a la policía. Y llega la policía a minuto, minuto y medio, ¿no? Y no sabemos qué no con la pistola. Yo creo que o la pistola se va, va a servir para el, una transición a la tercera temporada. O lo van a matar. Van a suicidar a Nate. Y ya no va a aparecer en la tercera temporada. Puede ser posible. Pero si matan a Nate sin ninguna explicación en la tercera temporada y no lo vemos. Creo que Nate es un excelente personaje para la tensión en euforia. Si quitan a Nate en Euphoria... Aunque a mí yo lo odio y no me gusta el personaje. Es un gran punto de inflexión para todos los personajes, ¿no? De hecho, esta temporada fue como la inflexión de Nate. Fue como... Casey, Maddie, su papá, su familia. ¿Qué onda? Todo, ¿no? Él fue como que un puntito para todos los personajes. Y que no... Incluso, o sea... Nate fue parte de la obra de Lexi. Fue una... las me reí en la obra de Lexi. Entonces... Aunque varios personajes no fueron afectados como tal por Nate. Sí está ahí y sí Nate es una parte muy importante de Euforia, Pero si lo desaparecen, lo matan sin decirnos nada en la tercera temporada. Eh, creo que Euforia caería muy bajo. Caería muy, 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 muy bajo. En el sentido de que mi personaje más eh, cañón en la serie desaparece. Yo sé que la protagonista es Rue porque Rue es la narradora de la serie. Pero realmente Ru es como que un personaje que está ahí, que se droga y que está luchando con sus problemas y todo esto. ¿Qué onda, no? Ahora, hablando de personajes que desaparecen por completo, tenemos a McKay. Yo, honestamente, a mí McKay me da igual. O sea, yo sí, o, sí notas la notas el que no esté en la serie, que no, no notas que no está en la temporada. Pero la verdad es que McKay... Era de esos personajes que, pues, ne, o sea, no importaba. no mí no me, no me mataba ni que no estuviera ni nada. Pero un personaje que no estuvo y que creo que... O que estuvo muy a medias, estuvo dos, tres líneas a lo mucho en toda la temporada y que se extrañó la trama de ella fue Kat. Kat es un personaje que yo eh, amé mucho en la primera temporada por cuestiones de que relataban mucho de la onda de la autoestima y el que no se quería y el que todo lo que tenía alrededor era falso ¿no? y que ella se formó una imagen de ella misma que no era lo que ella quería. Tenemos la relación de Ethan y Kat, de Kat, eh, una relación que es una, una de las relaciones más bonitas, es una relación muy linda en cuestión de Ethan, es, Ethan creo que es el mejor personaje de Euphoria, en el sentido que no es tóxico. Es de los, de los hombres que no es tóxico de la serie. Es un, es un sweetheart muy, muy cañón. Pero eh, Kat no es lo que necesita. O sea, Kat dice, es que no me gusta Ethan. O sea, Ethan me gusta mucho, pero Ethan no es mi tipo de persona. Y Maddie lo dice. Maddie dice, sabía que esto iba a pasar. O sea, sabía que no iba mmm, me ibas a prosperar porque no es lo que tú querías. Y me duele un poco porque como mujer... O bueno, como persona que sí si tengo un gusto por los hombres y si digo que... Okay, si busco un hombre, sí si digo que okay, quiero un Ethan. O sea, el hombre es, es... Es un... Realmente Ethan... Ethan es... O sea, amigas, amigos. Ethan, Ethan, Ethan. O sea, Ethan. Pero bueno. Eh, Kat lo decide terminar de una muy mala manera. Eh, eh, la cita que tiene con él es una cita bastante desastrosa. En la que... Ella hace lo posible porque él la termine y, y, por, y que no, ella no fue valiente. Al decir, ¿sabes qué? Pues no me gustas, no te quiero, no esto, no el otro, ta, 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 no. Sino que hace todo lo posible porque Ethan se canse de ella y Ethan la termine. Pero obviamente como a cuestión de que tú sabes en tu conciencia que realmente el que, el que, la, el que, la, trató, la, que la trató mal perdón, fue, fue Kat. O sea, Kat fue la que dijo, no quiero más contigo. Y la verdad me parece muy mala onda de parte de Kat. Ahora, eh, siento que a Kat le dieron el, el papel de villana en su propia historia. ¿Por qué? Porque eh, hubo, hubo teorías y, y demás de que Barbie Ferreira, que es la actriz que hace a Kat, eh, no le estaba gustando cómo estaban llevando a Kat en la historia. No. Y esto lo platicó con Sam Levinson, que es el director de Euphoria. Y Sam, y Sam Levinson en su onda de, eh, no sé, de egocentrista, de no me importa lo que estés diciendo, ah, si no, no te está gustando, ok. En vez de como tomar eh, decisiones en base a lo que los, los actrices o actores le decían, eh, Sam Levinson dijo, ah, no te está gustando, ok. Te elimino de casi todas las escenas, te eliminó tu trama principal y eh, básicamente... De, a lo mejor de lo mucho que pudimos ver de Kat En esta temporada no vimos absolutamente nada Vimos cómo rompe con Ethan Vemos una que otra escena necesaria En cuestión de Maddie como secundaria Y eso es todo O sea, realmente no vemos nada de Kat Nada, nada que nos, nos eh, impacte A lo mejor nada más una escena en el capítulo 2 o 3 En donde ella está harta de la vida y dice Es que esto es falso y el self love y, y, y el, el soft love y, y el amor propio y todo esto me tiene harta y no es cierto y es una falsedad y, y eso es todo lo que vamos a sacar. Yo opino, la verdad, que eh, sí pudo haber tenido más líneas, pero pues Sam Levinson hizo lo que quiso con euforia. Punto. Ahora, tenemos personajes importantes en esta temporada que no fueron tan relevantes en la primera. Siento yo como Casey y como Lexi, que son las hermanas Howard. Eh, ellas no eran tan importantes en la primera temporada, sin embargo en la segunda les, les dan un toque muy uh, intenso, un protagonismo muy intenso en la segunda por cuestión incluso de Nate, eh, de, de la relación que tiene Casey con Nate. ¿no? Esta onda de que Casey realmente no se quiere a sí misma que está con Nate porque le hace caso, ¿no? Creo que muchas personas tenemos esta dependencia emocional en donde eh, me voy a revelar, me voy a ventanear feo, pero a mí me pasa mucho que no hablo con muchas personas, realmente no, soy una persona muy introvertida y realmente tengo, tengo muchas personas conocidas y muchos amigos y sí, hablo con ellos eh, lo, que, lo que puedo, ¿no? O sea, realmente de repente sí tengo ganas de hablar con alguien y le hablo y todo, pero realmente no... No soy alguien que platique con alguien todos los días. Y cuando, cuando hablo con alguien todos los días es porque genera una dependencia emocional con esa persona. Entonces, eh, porque a veces pasa, y tristemente eh, siento que es algo que tengo que hablar con mi psicóloga, porque ya tengo psicóloga, amigos, es que, que a veces no sé, tú, tú tienes un, un tipo de persona que te gusta, ¿no? Tú tienes un, un, un tipo de persona que te gusta de. De, no sé, me gustan altos, barbudos, eh, tal, 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 ¿no? Empiezas tu listita de eh, características físicas de alguien que te gusta. Tanto para hombres como mujeres, ¿no? O no binarios. Entonces, a veces eso sale por la ventana volando. Cuando tú tienes dependencia emocional o generas dependencia emocional. Y cuando te encuentras a alguien que te hace caso... Cuando te encuentras a alguien que, que está ahí para ti, que te encuentras a alguien que está ahí, eh, que, que, que te, te, te tiende la mano en tu, en, tu, en tu peor momento, ¿no? Y dices, ¿este ser está aquí para mí? Y dices, te, te, te sientes la necesidad de aferrarte a esta persona, ¿no? Les digo porque ya me ha pasado muchas veces... Eh, Actualmente y, y hace muchísimo tiempo me sigue pasando, ya no tanto, y, y cuando genero una dependencia emocional intento saber identificar que está esa dependencia emocional y bajarle un poquito, controlar esa dependencia emocional, porque he leído que, que la dependencia emocional se genera día sí, día no, o sea, no, no importa... Y creo que nadie está libre de pecado, amigos. O sea, honestamente, siento que todos nos pasa en cierto punto, en cierto momento de nuestra vida, donde generamos una dependencia emocional por alguien, ya sea amigo o novia o novio o lo que sea, ¿no? Una pareja, y, y, y dices, uy, esto está mal, o esto está se siente bien, pero también está un poco mal, y, y se ocupa controlar, ¿no? Entonces, eh, algo que, que pasa con Casey es eso, siento yo. Esa es mi teoría con Casey, ¿no? Casey se sentía tan sola y tan deprimida ¿no? en, en, en Año Nuevo, que, que está de hecho está en un tipo Oxxo, en una tienda de conveniencia, ¿no? Y se encuentra con Nate, Nate le tiende la, Nate le tiende la, le tiende la mano, ¿no? Y, y, y ahí es cuando Casey cae. Ahí es cuando Casey cae, ni siquiera es porque se lo da o porque tienen sexo con, con él, no. Es porque Nate le tiende la mano. En el peor momento de su vida, Nate le tiende la mano. Y ahí es cuando Casey cae y dice... Bueno. Eh, obviamente les digo, ya, ya platicamos de esto. Eh, hay muchas cosas malas en esta relación. En el sentido de que, bueno, es el ex de su mejor amiga. Eh, es su mejor amiga. ¿Qué onda? Eh, son cuestiones muy éticas y morales que no pienso platicar con ustedes, pero sí siento que, que, no sé, hay muchas cosas donde yo puedo decir estoy a favor de Casey, pero también estoy a favor de Maddie. Son cuestiones muy complicadas, entonces, bueno, ahora también está esa... Esa ondita, esa cosita que andan metiendo por ahí, que es la cuestión de una sugar mommy para Maddie. Eh, porque justamente Maddie tiene un trabajo como de, de niñera y trabaja en una casa bastante bastante buena. Eh, y pues la, la mamá es bastante... sí, sí, parece sugar mommy, amigos. Y yo sí diría, Maddie consigue tener una sugar mommy, la, la verdad, honestamente. Ahora, eh, algo que yo no recordaba es que Maddie tenía el CD con lo de eh, Jules, Jules y el papá de, de Nate. Eh, y en esa, es, en, esa, en esa escena, creo que es el capítulo 6, eh, es cuando Nate va a recuperar ese disco porque Maddie lo tiene. Pero Maddie no le ha dicho a, a Nate. O sea, Maddy no quiere eh, decirle a Nate o Maddie no quiere que Nate se entere. ¿Qué pasa? Que en vez de recuperarlo como persona normal, de que, oye, ¿sabes qué? Eh, mi, mi CD, esto, lo necesito, toda, por tal razones. Eh, Nate va con una pistola y la amenaza de muerte con una, una ruleta rusa. Eh, o no, no sé si tenía balas o no. Según yo, era una ruleta rusa, tenía una bala y... Iba a ir disparando, según yo, pero varios ya me dijeron que no tenía balas y que nada más estaba jugando con ella. El trauma, amigos, eh, tenga balas o no, el trauma se, se queda ahí porque es una pistola y te, 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 te apuntaron con la pistola de. Aunque haya sido juego, es como pues tú no sabías que tenía balas, o si tenía balas, o no tenía balas. Entonces. Les digo, Nate, Nate es un punto bastante importante en la serie. Que si lo matan en la tercera temporada y no nos dicen. Va a ser un problema porque es el personaje principal de Euforia en cuanto a problemas. Ahora continuando, eh, tenemos a Fesco y a Ashtray que son los hermanos uh, drug dealers. Eh, tienen muchos problemas entre, entre sí, tienen muchas cuestiones que resolver entre ellos, ¿no? Pero algo que nos causa mucho conflicto o que nos está manteniendo el, al filo del asiento es justamente la relación de Fesco y Lexi, ¿no? Tenemos el SHIP, el OTP, estamos de que ¡wow! Fesco y Lexi, amigos por siempre, novios por siempre, pareja y OTP y mil cosas, ¿no? Eh, pero... Pues tenemos la onda de que Lexi habló con Fesco de su obra, de su de su screenplay. Y pues queremos saber qué onda, ¿no? Eh, Fesco es como de no importa, ¿no? Tú ve y yo te ayudo y tal, no importa. Eh, hay que hacer a las personas enojar si no les gusta, ¿no? Y Fesco estaba como que muy muy supportive de, de, de Lexi. Eh, de hecho, incluso Lexi invita a, a Fesco a la, a la play, a la a la obra... Eh, y, le agu y le guarda el mejor sitio y tenemos también esta onda de que Fesco si va a ir, vemos lo vemos arreglándose con un smoking, con flores con una carta no eh, y estamos muy emocionados porque se van a ver, pero Fesco nunca llega a la obra y no sabemos por qué, Lexi no sabe por qué y eso nos, explica, nos lo explican en, en el último capítulo, en la, en la final de temporada en donde pues nos damos cuenta por qué no llegan a la, a la obra, ¿Por qué no llega la obra, porque llegan los, los policías, matan a Astray, y, y mata, o sea, es un lío, y entonces Fresco también se queda, se queda arrestado, ¿no? Y, y no, y la casa se queda llena de, de balazos, y. O sea, amigos, momento. Eh, hubo algo que se me pasó por completo, así que a Mar de la edición les saluda para platicarles qué onda realmente se me fue de las manos. No, no sé por qué no lo comenté y era algo que quería como platicarles y, y se me fue por completo. Eh, cuando fue la primera de Euforia, pues normalmente cuando hay premieres de la serie o de cualquier otra serie, eh, pues bueno, los actores bien, bien arreglados y ven el primer capítulo, ¿no? Bueno, eh, Angus Cloud fue, fue con un traje naranja y Zendaya fue con un traje o un vestido, no sé si fue un vestido o un trajecito, un smoking de rayas, eh, tipo cárcel. Tanto Angus Cloud como Zendaya van como muy coordinados en el sentido de cárcel Y pues ya viendo el final de Euforia, viendo el capítulo final de Euforia Y viendo cuál fue el destino de Fesco en, este en este último episodio eh, Angus Cloud nos, nos espoleó desde el, la premier y no nos dimos cuenta La verdad, yo ya me lo esperaba yo sé que mucha gente está muy triste porque dicen Fesco y Ashray y esto y el otro. Yo, la verdad, desde, las, desde el capítulo 7 que no llega y que no sabes qué onda y que, qué va a pasar y ves, ves un poquito de los, de los, trailers, los trailers o los um, teasers. Cuando tú ves los teasers y ves eh, ya tienes como que un contexto y sabes lo que puede ser HBO de romperte el corazón, dices, obviamente, o matan a Fesco o matan a Ashray o sea, o, o quiebran a los dos, o uno se queda detenido, o lo que sea. Entonces sí, sí, la verdad no... Siento que van van a meter a Fesco en la cárcel. Es obviamente porque se quedó detenido. Eh, pero quieren seguir manteniendo la relación de Lexi y Fesco. ¿Qué puede pasar en la tercera temporada? No tengo idea. Eh, pero bueno, Astro ya está muerto. Pudieron haberlo matado por cuestiones de que... El, el, el actor Ashtray si va a la escuela y cosas así, no lo sé, eh, pero pero pues son cuestiones que no sabemos. Eh, cuestiones de trama que a lo mejor Ashtray no es tan importante en la trama, es más importante Fesco eh, y no tampoco quieren matar como al, al drug dealer, ¿no? O sea, no creo que no creo que quieran matar al drug dealer de Zendaya, de Rue, en, en, en la historia. Eh, ahora, algo que me decían o algo que yo escuchaba mucho es que decían que Euforia está basada en la historia de Sam Levinson siendo un drogadicto. Y, ah, ok. O sea, mmm, me da de totalmente igual. Es cualquier, es cualquier, es cualquier trama de, de escuela de, de drogadicción. O sea, si es la historia de Sam Levinson, a mí me importa un comino. No me importa quién es Sam Levinson, estoy viendo tu serie, qué bueno. Pero realmente eso de que sea tu historia, de que te recuperaste y no te moriste y que estás grabando ahora esta serie, es lo que menos me importa. O sea, porque es cualquier trama adolescente. O sea, T.O.C., Elite, Skins que mucha gente está mucha gente está enojada mucha gente está diciendo que skins es mejor serie que Euforia y que no sé qué y que Euforia y que skins y que, que, que skins es god y que no sé qué a ver amigos honestamente creo que cada serie tiene lo suyo no yo no he visto skins quizá luego vea skins y les diga ah miren pues sí ah miren pues no eh, la verdad honestamente a mí me da igual es una drama, es un trama, una trama adolescente, una, un drama adolescente, un drama de escuela. Eh, un drama que tienes, que realmente no lo veo muy real, porque dices a tus 16 años, pues no vas y estás teniendo sexo cada rato, ni te drogas. Hay gente que sí, no lo dudo, pero no es una trama general. O sea, no es una onda en la vida real que pase siempre. Entonces... Eh, no sé qué tiene, qué fijación tienen los directores de cualquier eh, streaming, tanto Netflix como HBO como cualquier otra, en decir, claro, un drama adolescente de escuela, de preparatoria, de high school, donde se drogan. Si acaso Disney eso dijo, no, un musical. Pero eh, no sé qué fijación tienen los directores con hacer tramas adolescentes en donde se drogan y tienen sexo cada rato. Eso, bueno, ya cada quien... Eh, pero no, yo no, yo no pido, que yo no, no creo, no deberían de comparar Skins con Euforia o Skins con tal, o Euforia con Élite, porque luego pasa esto, que, Disney, que es que Euforia y es que Élite, a ver amigos, cada serie tiene lo suyo. Yo sé que Élite no es la mejor serie del mundo y está más o menos mmm, actuada, pero lo que tiene Euforia es la fotografía, las actuaciones de cada personaje. No puedes comparar Euforia con Élite ni de chiste. O sea, no. Y eso que Netflix es una plataforma bastante reconocida. Pero Netflix ya tiene esa famita. Y yo te quiero mucho, Netflix. De hacer series a lo estúpido. Y de eh, producir series en masa. A lo menso. Entonces, yo no... A mí no me gusta que comparen series. Y que digan, ah, es que se parece esta. O se parece la otra. O esto o el otro. Cada serie es distinta. Puede haber cosas muy similares, sí. Pero creo que fuera tiene lo suyo. Si no te gusta, pues no te gustó y punto. O sea, pero no andes comparando skins. O sea, porque sí veo muchos cinéfilos que, ay, ah, es que no sé qué y que. O sea, amigos, get over it. O sea, de verdad, Skins fue Skins en su momento, que no le he visto, les digo. Y Euforia ahorita está en el tope de Power. Que en su momento, en 2019, ni siquiera. Eh, yo no vi que hablara la, la gente de Euforia. Siento yo que fue un, un. Un impulso muy cañón de lo que fue 2000. 19 a 2022... 2021... Donde ya mucha gente hablaba de euforia... Yo no... De verdad... Yo no vi memes de euforia cuando salió... Y en esta temporada... Se llenó de euforia... O sea... Estaban todos hablando de euforia... Y de Shinji Y, de, y de, de Kimetsu no ya iba... O sea... En jamás... Yo... De verdad... Yo en 2019... No vi ni un solo meme de euforia... Pero en 2022... Había cada domingo un meme nuevo de euforia y estaba en trending topic en Twitter. O sea, cómo pasó de, de no ser exitosa o de yo no ver que fuera una gran cosa. Hacer la serie que está haciendo ahorita es un impulso muy grande y que la verdad está muy bien. Les digo, son series que, que van a, se, van, eh, se van abriendo pasos, se van abriendo camino y está muy bien. Pero no comparen series, o sea, de verdad eso está muy mal. O sea, porque no, ya no hay nada original, amigos. O sea, realmente una idea original es muy difícil de desarrollar. Y que no ayuda a que ustedes estén diciendo, ¿qué es que Skins es mejor que Euphoria, amigos? Si ven Skins y si les gusta más Skins, vean Skins y quédense con Skins. Si les gusta más Euphoria y se, y, les gusta más, y, y, y se quieren quedar con HBO y les gusta HBO, quédense con Euphoria. Y punto. Y si les gustan las dos y son como yo, la verdad, pues vean las dos. Y punto. A lo mejor yo veo Skins luego y digo, wow, qué buena serie. Pero no voy a dejar de disfrutar Euforia por ver Skins. Y eso es en cualquier serie o película. O sea, por favor. Finalmente, y algo que me gustaría dejar como dato curioso. Dicen que Euforia eh, la original, es una serie de Israel. Una serie israelita. Eh, una serie israelí. No sé si israelita o israel israelí. Pero bueno, una serie de Israel. Eh, dicen que la serie israelí es muy fuerte. No sé dónde encontrarla. Si ¿Sí alguien tiene un link... ¿O saben dónde la puedo ver para compararlas? Esa sí me gustaría compararla porque, pues, si dicen que es la original, me gustaría saber cómo, a, a qué punto va, cómo, cómo se desarrolla y todo esto. Eh, estaría muy interesante ver esa, esa serie de Euforia, la verdad. Sé que es una temporada de 12 capítulos nada más, entonces o no pegó o con una temporada fue suficiente para desarrollar toda la historia que querían en Israel. Me gustaría ver qué tal, y me gustaría verla en su idioma original. La verdad, o sea, no me gustaría verla en español, me gustaría verla en, en el idioma original y ver qué tal. Eh, porque sí estoy leyendo que mucha gente estaba diciendo, no, es que la serie de Israel es la mejor. Y así como, de que ¿ya viste la serie de Israel? ¿Dónde la viste? Pero bueno, eh, eso ya es cuestión eh, de, de cada uno, ¿no? Eh, mis pensamientos finales en cuanto a la serie de Euforia en cuanto a esta temporada, es que sí me gustó, me atrapó. Eh, en general la serie sí sí me, me agradó mucho, me llamó la atención, quitando el final. El final me... me no, no sé, quizás es que sigo pensándolo y no me encanta, pero pero no sé. Siento que fue el orden un poquito muy... fue un orden bastante raro. Yo, si yo hubiera sido HBO, hubiera dicho lo de Ashray y Fez al final. Y a Ruma la dejas en paz. O sea, a Ruma no la metes en esto. Um, pero, pero decidieron tomar como que la mitad del capítulo con Fesco y con, con Ashray y matar a Ashray a, a la mitad del capítulo y detener a Fes a la mitad del capítulo. Y como que ya, eso era lo que más nos importaba y lo demás pues déjalo ahí. El final se siente como un final de la serie. Honestamente se siente como de un cierre de aquí se acabó la serie. Pero pues está comprobado o ya dijeron que va a haber tercera temporada. Entonces no sé. Les digo me, me gustó la serie o la temporada en general. Pero no, no sé qué tanto el final. O sea no. El orden de la serie o el orden del capítulo estuvo muy raro. No me agradó que eh, al final de la serie postera pues, Narbu así como que ah, saliendo de la escuela y ya. O sea, se siente como un final definitivo y pues no me gusta. Hay muchas cosas, les digo, que dejaron al aire muchas cuestiones como la señora de las drogas, que, que Ru le debe muchos, muchos miles de dólares. Eh, la pistola de Nate. Amigos, más de la edición de nuevo. Eh, hubo algo que tampoco me gustó de Euforia Del último capítulo. La canción de Elliot. No es tan mala la canción de Elliot. Es bastante linda la canción de Elliot. Pero es eterna. O sea, yo estaba así como de que, que incómodo. Eh, te, te, te comiste a Jules. Y quieres decirle a, a Rue que es tu mejor amiga. O que quieres ser amigo de ella. O sea... En serio. Y, y luego cinco minutos... Sam Levinson, cinco minutos que pudiste meter otra cosa. Cinco malditos minutos que pudiste haber metido otra cuestión y no una canción estúpida de Elliot. Que según esto, tu guión no había terminado. Pero bueno. Quiero onda con Casey con Maddie. Maddie sí logró... Eh, que, que sigue con Maddie, con la justicia de Maddie, con lo de Nate y con lo de Casey eh, qué onda con Lexi, qué onda con Fesco, o sea, muchas cosas que hacen falta y que necesitas una tercera temporada para ver qué onda. Ahora me gustaría saber qué va a pasar con Kat en la tercera. Si Kat, si Barbie Ferreira decide, sabes qué, no me está gustando esto, me salgo de la serie, o qué va a pasar. Eh, hay muchas cosas que hacen falta, muchos, 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 muchos plots que pueden desarrollar a una tercera temporada. Pero si Sam Levinson decide no meterlos y se le olvidan, Euforia va a caer muy bajo. O sea, Euforia va a bajar de, de, de calidad. O sea, porque en sí la serie es buena en, en el sentido de, les digo, cinematográficamente, fotográficamente, la música, eh, el soundtrack es muy bueno, eh, los actores son muy buenos, pero, pero si la trama no continúa... O no, o no la mantienen y se les olvida un montón de cosas. O si no, o si esas esos lagunas no las continúan, Euforia va a caer. Así que espero que la continúen bien, que esos, esos pequeños detalles que dejaron de la segunda temporada las continúen en la tercera y lo acaben. Y espero que no se les olvide. Pero bueno, eso es todo amigos. No sé, eh, ya hay rumores de que Euforia se va a estrenar hasta 2024. Y digo, 2024 es demasiado tiempo para ocho capítulos. Saludos a HBO y a Juego de Tronos. Eh, pero bueno, eh, seguiré informando cómo me va con mis series. Eh, ahí voy acabando mis series pendientes, ahí voy eh, viendo otros, otras cositas como el anime de Alan Stainsgate. No quiero decirles nada, está muy bueno, me está entreteniendo bastante. Estoy así como muy al filo del asiento con Stainsgate. Pero no puedo decirles nada. Me gustaría dar, dar una reseña o una experiencia. Porque no me gusta dar reseñas de anime. Porque siento que me estoy metiendo en terrenos eh, pantanosos. Y no me quiero meter en terrenos tacos pantanosos. Por cuestiones de que no quiero hate. Eh, no, yo disfruto de la serie, me gusta o no. Y punto. O del anime. Entonces, eh, y voy. La que sí ya quiero ver este lazo, Les juro, estoy de que ya quiero acabar todo lo que tenga pendiente. Contratar Apple TV y ver o me urge, lo necesito pero bueno, eh, eso es todo por el día de hoy amigos, espero les haya gustado mucho este episodio, es un capítulo bastante larguito después de mi regreso de mi, de mi descanso, mejor dicho eh, me pueden seguir en redes sociales como arroba martames-r en instagram arroba en twitter y recuerden que el podcast tiene un twitter el, el cual es arroba serifilapod, no he dejado de publicar nada ahí, he estado publicando trailers memes eh, reacciones y un montón de cosas de lo que estaba viendo eh, pero sí eso es todo por el día de hoy qué les parece si yo los leo los escucho me escuchan y me leen hasta la próxima